0: Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Ah, que maravilha! Chegamos! Chegamos ao vivo para o programa número 61, ao vivo, para você que está acompanhando pelo site www.radiopolesportiva.com.br ou pelo www futebolnaveia.com.br ou no RádiosNet ou no Twin, no Tunin, é só você procurar lá a rádio Poliesportiva que você vai nos encontrar também. Sejam todos bem-vindos, eu sou Gabriel Max, apresento mais essa edição do programa Futebol na Veia, edição de número 61. Estamos chegando com muitas, mas muitas novidades. E a gente gostaria, obviamente, de que vocês também possam estender o convite para a galera que está que de bobeira em casa, que está voltando do trabalho, quer escutar a gente também. Então fiquem à vontade para convidar. E a gente tem um canal de comunicação, né, um canal aberto com vocês agora, porque a gente quer saber a opinião de vocês. A gente quer saber como que a gente pode crescer, como que a gente pode melhorar, como que... Também as conversas sobre o que está rolando no programa, se quiser dar risada, pode dar risada, né? críticas, dúvidas, sugestões, tudo, afins, você encontra aqui também. Então, como que você faz para poder acessar o nosso grupo aberto no WhatsApp? É só você digitar lá no seu navegador bit.ly bitly ao vivo fnv, tá bom? Tudo junto, tudo minúsculo. Então fica barra Ao vivo FNV de futebol na veia. Beleza? Estamos conversados? E aí pode entrar direto no nosso grupo, a gente vai estar sempre de olho aqui para saber o que está acontecendo. Se vocês mandarem mensagem, a gente manda um abraço para vocês também. Então fiquem à vontade para poder participar aqui com a gente. Vai ser muito legal, tá bom? E eu gostaria de apresentar, obviamente, não, nosso companheiro de todas as quintas-feiras. Está presente aqui mais uma vez, nosso comentarista Luciano Massi. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado mais uma vez aqui. É uma grande honra estar aqui presente junto a você para realizar o programa Futebol na V aqui na Rádio Poliesportiva e nos demais agregadores de podcast, é, estamos ao vivo, como é gostoso, como que é legal falar isso aí, Gabriel Marcos, está ao vivo, estamos ao vivo mais uma vez, segunda edição que a gente realiza ao vivo, e é a nossa edição de número 61, e falando do número 61, tem algumas coisas que eu vou falar já já do número 61, porque eu vou devolver essa bola aí pro nosso... Querido amigo Gabriel Max.
2: Claro.
1: Primeiramente que queria agradecer mais uma vez pelo convite, uma honra estar aqui do lado de você, Max, e do nosso querido amigo Polion 20. Sem ele não teria como
0: isso acontecer. Boa, sensacional! E a gente vai começar de um jeito diferente, porque a gente está estreando um quadro novo aqui, um quadro que a gente acabou fazendo para poder mandar pra galera. Então vamos estreá-lo. É o rolê aleatório com o Luciano Massi. Ele vai passar pra gente, estamos no programa 61, e temos alguns acontecimentos envolvendo o número 61, envolvendo grandes personalidades, curiosidades no mundo, você ouve também com o Luciano Massi, então chega mais. Vamos de rolê aleatório nessa quinta-feira, no esquenta pra, pro nosso sexto.
1: É, não tem outro jeito, né? Como dizem por aí, a quinta-feira é nova sexta, então nada melhor que um rolê aleatório aí, com informações diversas aí, não somente do esporte, mas também de muitos outros assuntos. Então, começando o nosso rolê aleatório aí. É, no ano de 1961, os Estados Unidos cortou relações diplomáticas com Cuba, dois anos depois de Fidel Castro assumir o poder na ilha. No mesmo ano, John F. Kennedy, né, o, o famoso presidente Kennedy, tomou posse com o presidente dos Estados Unidos, Nesse ano também, Yuri Gagarin, ele mesmo, o astronauta russo, foi o primeiro homem a ir ao espaço, isso no ano de 1961. No mesmo ano também, começou a ser erguido o Muro de Berlim. Então, falando um pouquinho aí sobre os acontecimentos, vou falar quem nasceu em 1961, as pessoas notáveis que nasceram neste ano. Nasceu a princesa Diana, ela mesmo que morreu no ano de 1997. Nasceu em 91 também. O ex-presidente ex -presidente Barack Obama. Barack Obama, opa, ele que,
0: opa, que, que, É, a, O Obrama, é é, 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 é. O rolê aleatório, aleatório né? tá já pegando, né?
1: Já esperando o Sextou, esperando o Pintou. <risos> mas Barack Obama nasceu em 61. Uma curiosidade também, essa daí pros fãs de desenhos animados: Steppen Heilenburg. Ele mesmo, criador do Bob Esponja, também nasceu em 61. E Max, antes de devolver a bola pra você, no dia de hoje, 22 de outubro. Algumas pessoas importantes do mundo de esporte fazem aniversário. A primeira delas é Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, ele que é francês, e também se estivesse vivo hoje, leve a em ele mesmo, ex-goleiro da seleção da União Soviética também faria aniversário no, no dia de 22 de outubro e também é uma pessoa bem ilustre minha mãe faz aniversário hoje, Oba! hoje logicamente que eu não que eu não vou é, falar a idade dela não vou deixar ele não vou jogar ela na
0: fogueira mas
1: parabéns também à minha mãe também junto com o Lev Yashin junto com Arsene. Venguer Gabriel Max.
0: Um parabéns especial, então, para dona Ana Cláudia. Muitas felicidades. E falando sobre o Arsene Wenger, ele que está completando 71 anos, sendo que 22 desses 71 foram dedicados a, a, a treinar o time do Arsenal. É, é mole ou não é? Rapaz, é muito tempo, né, Massi?
1: É muita coisa. É uma, é uma vida dedicada ao clube de futebol. isso demonstra muito que ele... Amava o Arsenal, gostava muito do Arsenal e só saiu quando a situação ficou insustentável mesmo. Ele levou o Arsenal para a final da Champions contra o Barcelona. Aquele espetacular esquadrão de Henry, Vieira, Pierre, Pierre, Lehmann, que foi campeão em vitro da Premier League. Grandes feitos, é um ídolo incontestável do Arsenal, mas final ali da trajetória dele, ali a torcida saiu. Vem get out, vem get out, todo mundo com a platinha levantada, infelizmente ele é um grande treinador.
0: É isso aí, e vamos deixar de papo furado, né a gente já falou sobre muitas coisas, rolê aleatório, um monte de coisa que tá acontecendo aí, mas chegou a hora da gente falar sobre o que interessa, que são os nossos boletins, que é o giro que a gente faz pelo mundo, a gente já fez um breve giro aí nesse rolê aleatório, já falamos sobre informações aí que aconteceram no mundo, e a gente vai agora para o mundo do futebol, então vamos começar a girar o nosso mundo da bola, vamos pegar o nosso avião. Aí, então a gente começa pela América do Norte, hoje a gente começa um pouquinho diferente, a gente vai acionar Milena Ricardo que está de volta, ela que não pôde participar no último, não conseguiu mandar seu boletim, mas essa semana está de volta com o boletim mexicano que está show de bola, tá filé e você acompanha agora no Futebol na Veia aqui na Polisportiva, então vamos que vamos!
3: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao boletim do Futebol Mexicano desta semana. Por enquanto, temos novidades da 14ª rodada do Apertura 2020. Na última quinta-feira, aconteceu o jogo entre o Atlético São Luís e o Carétero e o Atlético ganhou de 2x1. Já o Necaxa e o Tijuana jogaram na sexta-feira e o Necaxa também venceu de 2 a 0. Já o Mazatlan ganhou na sexta-feira sobre o Juarez dia 16 de 3 a 2. No sábado, no dia seguinte, o Monterrey jogou contra o Puebla e venceu de 3 a 1. O Guadalajara e o Atlas tiveram um jogo também no sábado e o placar foi o mesmo do Mazatlan. 3 a 2 para o Guadalajara. O Cruz Azul e o Tigres se enfrentaram também no sábado E o Tigres acabou vencendo fora de casa sobre o Cruz Azul Já o Pumas e o Toluca jogaram no domingo e o Pumas venceu de 1 a 0 O Santos e o Pachuca se enfrentaram e o jogo acabou em 1 a 1 e por fim, para encerrar a 14ª rodada do Apertura 2020, o Leão ganhou sobre o Clube América de 3 a 2 na segunda-feira, dia 19. O próximo jogo acontece na sexta-feira, dia 23 de outubro, às 9h30 da noite. O próximo boletim eu já volto com novidades sobre o Campeonato Mexicano 2020. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, então o boletim já foi nos passado e a gente está comentando agora sobre essa situação. O Mazatlan finalmente está né, conseguindo respirar um pouquinho mais no campeonato, massa?
1: Sim, o Mazatlan vem, vem reagindo aí, tem muita lenha ainda, tem muita água para correr no Campeonato Mexicano na Liga MX. o Mazatlan vem, vem se recuperando aí, ele que estava segurando a lanterna por muito tempo, agora aparece ali na 16ª colocação, duas posições acima da, da lanterna, venceu, e também agora aproveitando que você falou do Mazatlan, do, é, do Mazatlan não, perdão. Falando do Mávito, agora vamos passar para a parte de cima da tabela, onde os três primeiros colocados venceram, o Tigres e o Pumas fizeram, eles são de casa, que o, até fazendo uma comparação com, com animais, né, os, os Tigres venceram, o Pumas venceu também, Verdade. e os dois animais estão correndo atrás do Leão, estão correndo atrás do Leão mexicano, que está lá na ponta, que é cada vez mais líder, Vem provando o seu valor no Campeonato Mexicano. Teve uma grande vitória contra o Clube América. Porque dispensa comentários o América do México. Toda a tradição que ele tem lá na terra do Chapolin. Fez uma vitória, fez uma vitória boa. E continua mais líder do que nunca. Ele está com 33 pontos. E o Pumas com 27. Logo abaixo o Tigres com 26. Empatado com o Tigres fechando o G4. Está o Cruz Azul. Então o Leon aí nadando de braçada. É, Leu nada, né? Mas enfim, tá na ponta cada vez mais líder do campeonato
0: mexicano. É importante seis pontos, né? Abrir diferença aí, quer dizer, mantém né, essa distância de seis pontos já que o pessoal todo ganhou aí na frente, né? Seu Tigres venceu, o Pumas venceu, o Leão venceu também. Então, seguem nessa, nessa toada aí de, de seis pontos a diferença. E é isso aí, a gente vai atualizando conforme as semanas forem passando, que a gente tá louco para saber quem que vai faturar esse título da Liga MX. Então, a gente vai agora mudar de assunto no nosso programa. O avião da poli Esportiva já vai adentrando o território... Estadunidense, agora é hora de falar de MLS A gente já tem aqui o Carlos Vinícius Que está postos com o seu boletim Tudo certinho, a gente vai ouvir Hoje, com a graça do senhor Sem intercorrência, se a gente não <risos> Que no programa de estreia Foi complicado, viu acabou a luz aqui em casa Três vezes, mas Agora a gente está conseguindo normalizar Hoje não está chovendo, não está ventando Não está nada, então tá tudo ok Então vamos com o boletim De Carlos Vinícius falando sobre MLS Aqui no Futebol na Veia
2: Hello, guys! O boletim estadunidense começa trazendo as novidades do soccer, só que no feminino. A Liga Nacional anunciou a chegada do Angel City FC, a 11ª equipe do campeonato. Tendo a atriz Natalie Portland como uma das investidoras, o time da Califórnia irá entrar em 2022 na competição. Falando da MLS, um dos melhores jogadores do Sounders, Nicolas Lodeiro, está na mira do famoso mundo árabe. Será que o Uruguai vai seguir o caminho de Pete Martinez? A Champions League CONCACAF, competição que foi paralisada em março por conta da pandemia, pode estar de volta ainda neste ano. A informação do Sport Illustrated afirma que a principal competição continental irá retornar na terceira semana de dezembro e provavelmente será disputada nos Estados Unidos em sede única. Recapitulando, a CONCACAF estava nas quartas de final e três partidas já haviam sido disputadas. O Atlanta United, o Montreal Impact e o New York City perderam suas primeiras partidas, enquanto o LAFC ainda ia jogar o primeiro jogo contra o Leon. Para vale destacar que o Seattle já havia sido eliminado na fase anterior. Fechando as notícias da semana, em cerimônia com o astro do basquete, James Harden, o Houston Dynamo anunciou mudança no símbolo da equipe que será válida para a próxima temporada. Dentro das quatro linhas, a semana 19 foi marcada pelos tropeços dos líderes, da Conferência Oeste. O primeiro colocado, Seattle Saunders empatou com o San José. Enquanto o vice, Portland Timbers, também ficou na igualdade com o Los Angeles FC. Na leste, o Toronto manteve a vantagem para o Philadelphia, já que venceu o Atlantic United pela contagem mínima. Já o Columbus Crew, liderou boa parte das rodadas, está ficando para trás nas disputas e o Toronto já abriu 7 pontos de vantagem nessa equipe. Enfim, essas foram as últimas novas no futebol dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia para Esportiva, o soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É, o negócio está tá começando a descambar também, né? Principalmente na Conferência Leste, que né? o Toronto segue firme e forte lá na frente, abrindo cada vez mais vantagem, e o Columbus Crew caindo vertiginosamente, né? já está na terceira colocação, 34 pontos. E pela Conferência Oeste o negócio já tá mais embolado. Ali tem Seattle Sounders com 31, Portland Timbers também com 31, uh, o Kansas City vem com 30 logo na sequência, LFC com 25. Então tá, tá bem embolado. Acho que tá a, a briga tá mais forte até na Conferência Oeste do que na Conferência Leste, né, Márcio? A
1: briga pela ponta na Conferência Oeste está muito, muito mais aberta os times do que na, na leste como você mesmo falou o Toronto vem enfim, vem na ponta com uma certa folga para o Filadélfia e para o Columbus Aqui tem o Toronto que é o Columbus é uma diferença relativamente grande e em contrapartida já na já na na conferência oeste o Celton Saunders lidera mas sem tanta folga porque o Portland Tigers está empatado com 31 pontos com ele. Então a briga. É... Também a briga está tão aberta que o Sport Kansas Cansa City aparece com 30. Então a diferença é. do, do terceiro para o primeiro é de apenas um ponto e o segundo está tá com, tá com a mesma pontuação. O e Max, aproveitando que o. Oi.
0: Não, só, só compre... complementando o que você está falando aí, temos que lembrar também que o Columbus Crew está com um jogo a menos. né Ele está com 34, mas ainda pode chegar a 37. Então já dá uma embolada. Um, um pouco maior. Pela Conferência Oeste, o Seattle Sounders está com o jogo a menos liderando a, a chave, né? Então, pode se distanciar um pouco mais, pode abrir 34 aí para 31 do Portland Timbers, e aí sim as coisas começarem a ficar um pouco mais abertas também nessa... nessa com relação a, a título.
1: Sem dúvida nenhuma, e aproveitando que a gente falou da parte de cima, falar um pouquinho da parte de baixo também, que da, da Conferência Oeste que é a mais eletrizante, digamos assim, lá da terra do Tulsan, o Los Angeles Galaxy é o último colocado da Conferência Oeste, quem acompanhou assim, o crescimento do futebol é, estadunidense tinha como referência, ou pelo menos eu, eu tive muita como referência o, o Los Angeles Galaxy pelas contratações do Beckham, que ele foi o, o desbravou a MLS, né? foi o primeiro grande jogador a chegar na MLS, então sempre tive como referência o Galaxy, ele que está lá na lanterna, então espero que o trabalho do Vigério Mabalos Esqueloduto com o irmão dele do Gustavo, melhor e tire o Galaxy lá da, da lanterninha. E é. é uma última coisinha, só para aproveitar o gancho do Carlos Luiz que ele falou sobre o teu pois não sobre o Angel City FC, é uma equipe é, pioneira, que porque foi fundada por três mulheres, uma delas é a Natalie Portman, a atriz Natalie Portman, que Além de ser fundadora, é a madrinha do time, digamos assim. E eles vêm com um projeto bem, bem, bem diferente. Eles, eles vão, vão fazer a proposta para os parceiros. E os parceiros comerciais deles, de patrocinadores, eles Terão que realocar 10% do valor de seus patrocínios para causas locais. Ou seja, para causas da cidade de Los Angeles. De Los Angeles ou do estado da Califórnia também. Falando em Califórnia, a Califórnia não tinha um time de futebol terminando na Major League, a primeira divisão, desde que o Los Angeles Sol fechou em 2010. A franquia acabou, infelizmente, fechando Então muito
0: sucesso para o Angel City Football Club, mais um clube aí na terra do Tio Sam. Show de bola, então vamos né, dar, dar, dar um incentivo para essa galera conseguir bem. Neta Man, Porta, mano, que coisa, Eu não imaginava que ela era entusiasta do soccer também, muito legal, muito legal que ela faz esse investimento também, é muito, muito importante para o esporte de maneira geral. E a gente cruzou mais uma fronteira da bola, né a gente passou pelo México, chegamos nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de mencionar para você sobre a fronteira esporte, se você quer é, comprar sua camisa de time preferida, se você quer comprar vestuário com relação a, a, ao basquete, se você quer se equipar para poder jogar é, futebol americano, se você quer jogar rugby, é o lugar. Fronteira Sports é o lugar para você. Então você vai encontrar por lá. Você encontra é, equipamentos de NFL, NCAA, uh, NBA, futebol, camisas retrô de futebol. Isso é muito legal. E temos as novidades né, na, na, na Fronteira Esportes com relação a... As terceiras camisas que a gente está vendo direto, agora os clubes estão fazendo lindas terceiras camisas, o, por exemplo, o uniforme, o terceiro uniforme do Corinthians já está disponível, esse, esse, esse uniforme que é em homenagem ao Corinthians Casuals e já está disponível, o torcedor corintiano não tem uma lembrança muito boa né, do dia que usou essa camisa, né? mas enfim, né, se o torcedor quiser guardar como recordação, tem disponível também na Fronteira Esportes. A camisa 3 do Santos também, um tom de azul com branco, símbolo diferente, né? O primeiro símbolo do Santos Futebol Clube. Tá show de bola também. A quarta camisa do Wolverhampton. Temos a camisa retrô. O terceiro uniforme, né? Que é uma, que é uma, uma, uma homenagem a um, a um uniforme que já foi usado já pelo time da Inter de Milão. Que também tá muito bonito. E, e se você quer comprar também... É console, você pode comprar o seu PS4, você pode comprar o seu FIFA, se você ainda não adquiriu o seu FIFA 21, que é o meu caso ainda, né? Então, se quiser mandar alguma coisa aí, meu pessoal da Fronteira Esportes que tá me ouvindo, aí eu só joguei no ar, tá bom? E temos também o Pro Evolution Soccer 2021, também a atualização para você poder jogar. Então, fica sempre muito fácil, é só você acessar o site da Fronteira Sports fronteirasportes.com e lá você vai encontrar... Tudo isso e muito mais, você pode encontrar tênis também, vestuário, enfim, tudo você encontra por lá na Fronteira Esportes. E se você quer ser um franqueado, também aproveite, né, seja um investidor, um franqueado, um parceiro da Fronteira Esportes. tem tá o campo no site que você pode entrar e quem sabe faturar uma graninha, né, lembrando que a Fronteira Esportes também tem sede lá em Portugal, quem sabe se você não ganha até um, um eurozinho, né, o euro tá bom, tá quase seis conto aí, um euro, né. Dá pra tirar uma grana legal, então acesse fronteirasportes.com e seja feliz comprando melhor os equipamentos esportivos, tá bom? Vamos continuar o nosso programa, o nosso futebol na veia. Chegou o momento de mudar de continente. Falado sobre os times, os países que disputam a Conca Champions, vamos agora mudar de assunto, vamos agora para América do Sul. Vamos falar primeiro com Pedro Ferri com algumas informações muito legais aí sobre a Argentina, o futebol argentino. Você acompanha agora aqui na Poliesportiva. Então vamos que vamos, vamos com Pedro Ferri. <SILENCIO>
4: Em entrevista ao jornal Olé, o técnico do Atlético Tucumã, Ricardo Zielinski, detonou o trabalho de Re São Paulo à frente da seleção argentina. O russo, como Zielinski é conhecido, disse que o atual comandante do Atlético Mineiro ficou muito aquém do que se esperava quando ele foi contratado para revolucionar a albiceleste. Celeste. Pensávamos que São Paoli havia chegado para revolucionar, para nos levar à lua e... Não, não aconteceu nada. Estou cansado de ficar escutando esses discursos, disparou, antes de fazer um ataque mais geral aos comandantes argentinos. Para falar a verdade, na Argentina eu não vejo treinadores que façam coisas diferentes. O que vejo são muitos que fazem apenas discursos diferentes, salientou. Sampaoli, ao todo, comandou a Argentina em 15 partidas, conseguindo 7 vitórias, 4 empates e também 4 derrotas, sendo duas delas na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, um 3x0 contra a Croácia e o 4x3 contra a França, nas oitavas de final, que acarretou na eliminação dos hermanos da competição. Zelinski também opinou sobre o trabalho do atual comandante da Albiceleste, Celeste, Lionel Scaloni, que chegou como interino, mas agradou à diretoria da AFA e acabou sendo efetivado. Em sua opinião, a passagem de Escalone pela seleção até agora não tem qualquer destaque e seu nome ideal para assumir a equipe nacional seria outro. Não gostei da forma que ele chegou e tampouco gosto de seu processo de trabalho. Ele não precisa convocar tantos jogadores diferentes toda vez. Salientou. Eu teria preferido a contratação do Gachardo. A seleção argentina sempre foi o objeto máximo para um treinador, antes ela era excelente, evidentemente até isso mudou nos últimos tempos, ironizou para finalizar. Essas foram as informações do futebol argentino, eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Rapaz, o Ricardo Zielinski não poupou palavras para criticar Jorge Sampaoli que também o atual técnico da seleção Celeste, né? Alves Celeste, que coisa, hein, Luciano Massi?
1: Bom, essas críticas aí em cima do Sampaoli, eu acredito que não, não tenham muito cabimento porque o Sampaoli teve uma passagem curta pela seleção argentina, foram poucos jogos ele, foi, ele chegou na Seleção Argentina para treinar para a Copa do Mundo mesmo. Não teve êxito, isso não é novidade que, na minha opinião, eu acredito que vai demorar alguns anos para alguma seleção sul-americana ganhe novamente a Copa do Mundo, é um negócio muito difícil, nem que chamasse o Carlos Bilardo, que foi o treinador de 86, ou o próprio César Luiz Menotti, aliás, César Luiz Menotti foi o treinador da Seleção Argentina na primeira conquista da Argentina em Copa do Mundo, em 1978, é aniversário dele hoje Então nem Opa. se chamasse o Sérgio Luiz Menotti Aniversariante de hoje Ele que é, que é diretor de seleção da Rafa Nem se chamasse Bilardo, Menotti Ou até mesmo o Galhardo Ou melhor dizendo, o Gachardo é, Eu acho difícil a dar, Que a Argentina teria algum êxito Na Copa do Mundo é, Uma curiosidade, Max, que o Ricardo de Elis, Que é chamado de russo, mas ele é descendente De poloneses, então <risos> é, Fica essa curiosidade aí também vale, vale destacar que ele não um treinador de série A da Argentina, digamos assim que ele vai é um rei do acesso argentino, é estar tá ali naquelas equipes menores, divisão inferiores, coisa e tal, mesmo, mesmo quando ele jogava a bola também, era mais pela ficava ali pendurado entre a segunda divisão e às vezes a primeira divisão, né? então o Ricardo Zielinski, acho que tava querendo alguma audiência, viu? não
0: sei não é, dando uma de Lisca doido, não, mas o Lisca é um pouquinho menos doido ainda do que o Zielinski <risos> ainda mais depois dessas declarações aí jogando ah, coisinha essa ventiladora aí, é rapaz é... depois vai acabar sobrando, vai que uma hora os dois se cruzam aí, o Sampaoli que é que é todo marrudo, não sei o que vai querer ir pra cima dele, vamos ver o que, que vai rolar aí nesse... nesse negócio mas enfim Chegou o momento, vamos comentar também né, Sobre Libertadores da América Mas primeiro, vamos Juntar agora, se a gente já falou sobre Campeonato Argentino, vamos ao Campeonato Uruguaio Com o Luciano Massi, que está presente No nosso programa E que vai falar um pouco mais também sobre o futebol Da terra de Cavani e Suárez Bora lá!
1: É, isso aí, o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani Soares e agora trocamos, viramos a chavinha porque acabou o torneio Apertura Uruguaio, como, como a gente mesmo trouxe no boletim passado, no programa passado, o Rentistas foi campeão, grande título em cima do nosso canal, foi campeão do, do, do torneio Apertura e agora viramos a chavinha para falar do torneio Intermédio, uma espécie de Copa do Brasil lá do Uruguai. Pois bem, então vamos aos resultados da primeira rodada. O Plaza Colônia recebeu o Cerro Largo, mas perdeu. Perdeu de 3 a 0. O Progresso visitou Montevideo City Torque e venceu. Venceu bem por 2 a 1. O Rentistas, que estava naquela ressaca do título, recebeu o Liverpool, mas perdeu. O Liverpool foi até a casa do Rentistas e venceu de 2 a 1 também. E agora, fechando aí, que são divididos em duas séries, a A e a B. Fechando a Série A, o Grupo A, o Cerro venceu o Montevideo Andes. Virando a página aqui, vamos falar sobre o grupo B. Vamos falar sobre o grupo B, onde ainda serão realizados alguns jogos, mas vamos passar os, os resultados da primeira rodada. O River Plate venceu o Penharol. E Penharol perdeu mais uma, 2x1 para o River Plate. O Boston River de Louco Abreu passou o carro em cima do Deportivo Maldonado, 5x1. Dessa vez ele, ele não fez gol. Danúbio e Defensor Esporte ficaram no 0x0 0 no Clássico dos Medianos. E o Nacional venceu a equipe do Fênix. Virando a chavinha mais uma vez, vamos falar de Libertadores. Vamos falar dos dois Uruguaios primeiramente aqui. Os Uruguaios venceram, o Penarol recebeu o Atlético Paranaense e venceu de 3 a 2. Mas a equipe do Penarol vinha bambeando aí não conseguiu é, bons resultados na Copa Libertadores e acabou aí garantindo a vaga para a Copa Sul-Americana terminou em terceiro lugar do grupo. E agora o Nacional, que já estava classificado algumas rodadas, venceu mais uma essa, dessa vez, bateu a equipe do Aliança Lima do Peru no Estádio Centenário por dois a zero. Então essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Como o Gabriel Max mesmo disse, eu sou o Luciano Márcio aqui e estamos juntos nessa aí, sempre falando do futebol Charua, do futebol Uruguaio.
0: É isso aí, então. Já falado sobre o futebol uruguai, a gente vai fazer o seguinte, vamos também mencionar sobre esses jogos aí que a gente estava comentando. O, o Boca Juniors joga nesta quinta-feira né, pela Libertadores, mas o River já jogou contra a LDU e ganhou por 3x0, né, Márcio?
5: Grande
1: vitória do, 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 do River Plate, lembrando que no primeiro jogo, esse jogo abriu, fez a estreia das duas equipes na Copa Libertadores e aí também encerra a participação das duas equipes na fase de grupos. O ALDU meteu 3x0 em Quito na primeira rodada no River Plate, o River Plate misto antes da pandemia. E agora o River Plate no estádio Libertadores de América, o estádio do Independente de Avellaneda, porque o Monumental de Janeiro não está sendo utilizado, devolveu esse placar de 3x0 aí em cima da ALDU. E falando um pouquinho das equipes argentinas também, o Defensa e Justiça desceu a baixada, foi até a Casa do Santos, foi até a Vila Belmiro, mas perdeu de 2x0. E o Tigre, hein? Ô, oh, Tigre... 5x0 do Palmeiras em cima do Tigre aí. Também um chocolate, como o Gabriel Max mesmo disse. Hoje tem às 9 horas da noite, 9h30 da noite, horário de Brasília, Boca Júnior de Caracas lá na Bomboneira, na
0: mítica bomboneira. É isso aí, então temos ainda mais jogos. Mas o eu... e, e só complementando sobre esse grupo aí, o São Paulo, que, que acabou sendo eliminado, jogou contra o Binacional. Aí, quando não precisa mais ganhar, ganha, né, Márcio?
1: Ah, agora era um resultado esperado né era um resultado esperado Sim. o São Paulo batendo o binacional por um placar elástico sem dúvida nenhuma é o que a gente já vem falando a programas, desde programas passados e o é que muita gente fala também fãs e comentaristas de futebol falam são Paulo, o grande tropeço do São Paulo foi contra o próprio Binacional lá no Equador. Não podia ter perdido aquele jogo, porque contra a River, ele é duelos difíceis, então tinha que ganhar quando, quando contra o Binacional, que é o saco de pancadas do grupo, é. e acabou perdendo na altitude
0: do Equador. É isso aí. Não, no, no caso de, do Peru, né?
1: Perdão, Binacional do Peru, lá isso. da cidade de Juliaca, situada lá no Peru, Maior altitude da Copa Libertadores Pelo menos era, porque agora o Binacional Tá mandando os jogos
0: em quinto Devido ao coronavírus, para evitar viagem É isso aí, inclusive o São Paulo foi o único time A jogar lá ainda, né no, no, Lá no, na cidade Natal do time do time do Binacional, né? Juliaca. Em Juliaca. Foi o único time a jogar lá também, né? Tem essa questão, mas enfim, não podia ter perdido o tanto de gol que perdeu lá. Mas vamos deixar para uma próxima aí, para dar aquela cornetada. Dia 24 vai ter também o sorteio do chaveamento, que vai ter agora nas oitavas de final da Libertadores. Então, próxima semana, teremos algumas novidades também com relação aos confrontos que nós teremos na próxima fase da Libertadores. Que vai ser disputada só lá em novembro No final de novembro lá Para o finalzinho de novembro Lá pro dia 25, 26 se eu não me engano Então a gente mais para frente também volta neste assunto Agora Chegou o momento de mudarmos de continente de novo Se já falamos da América do Norte Da América do Sul Vamos agora alçar voos mais altos
6: É, alçando
0: voos mais altos Para chegar até o território europeu né? Agora a gente vai Trocar uma ideia com o Alan Martins primeiro passando já pela Premier League. Já logo de cara vamos falar de campeonato grande, de campeonato bem disputado. A gente vai falar agora com o Alan Martins sobre tudo que está acontecendo lá na terra da rainha. Chega mais, Alan! <música>
7: Fala galera ligada no futebol, na vem a Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, nós tivemos neste último final de semana a realização da quinta rodada da Premier League, temporada 2020-2021. Mas antes de falar mais sobre os resultados que tivemos nesta rodada, quero trazer aqui as informações das equipes inglesas que disputaram neste meio de semana a primeira rodada da Champions League. O Manchester United visitou o Paris Saint-Germain e conseguiu uma grande vitória fora de casa pelo placar de 2 a 1 Já o Manchester City recebeu a equipe do Porto e venceu por 3 a 1 O Liverpool visitou o Ajax e venceu pelo placar magro de 1 a 0 E o Chelsea acabou empatando com o Sevilla em casa pelo placar de 0 a 0 Os Blues até tentaram, mas não conseguiram passar da forte defesa da equipe espanhola. Dito isso, quero trazer aqui os resultados que tivemos no final de semana pela rodada da Premier League. E de início já tivemos uma grande partida. Tivemos o clássico de, da terra dos Beatles entre Everton e Liverpool que acabou empatado em 2x2. O Liverpool sempre esteve à frente do placar, mas o Everton foi e conseguiu o empate. E com este um pontinho a equipe é líder isolada do campeonato. O Chelsea recebeu o Southampton e o resultado acabou em 3x3. Os destaques ficam para os dois primeiros gols de Timo Werner com a camisa dos Blues pela Premier League. E também do empate do Southampton no finalzinho da partida. O Manchester City conseguiu vencer o Arsenal pelo placar de 1x0. Já o Manchester United visitou o Newcastle e venceu por 4x1 de virada. Este placar acaba aliviando um pouco a pressão sobre Solskjaer. Sheffield United e Fulham ficaram empatados em 1x1. 1, mesmo o placar de Crystal Palace e Brighton. Outro grande resultado nesta rodada foi o empate de Tottenham e West Ham em 3x3. 3. O Tottenham fez 3x0... Logo com 15 minutos de partida. E nos 5 minutos finais da partida o West Ham conseguiu fazer 3 gols e acabou empatando a partida. O Aston Villa conseguiu vencer o Leicester fora de casa por 1 a 0. E com esse resultado a equipe está 100% no campeonato com 4 vitórias na competição. West Brown e Burley empataram em 0 a 0. E na segunda-feira o Wolverhampton venceu o Leeds fora de casa. E essas foram as informações da Premier League com o Martins. Futebol na VEI, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Primeiramente, queria mandar um abraço para o maior torcedor do Aston Villa que a gente tem no Brasil, que se chama Cadu Maciel. Ele que faz parte também do Futebol na VEI, Mandar um abraço para ele, a gente fica pegando no pé dele, enchendo o saco. Mas está feliz, né? Tá feliz, 100% de aproveitamento. Que coisa, hein? Que cinco rodadas já disputadas, já? Luciano Massi, sua análise, por favor.
1: O campeonato inglês bem diferente de temporadas passadas, aí, principalmente para os clubes do Big Six, que normalmente figuram ali na, na parte de cima da tabela, e vão figurar na parte de cima da tabela, isso é só uma questão de tempo, porque só foram é, jogadas cinco rodadas, alguns clubes com alguns jogos a menos, mas em tese todos jogaram cinco rodadas, e o Everton, que não liderava a Premier League desde o ano de 2007, já está aí, na, consegue manter a liderança. 13 pontos na conta, e logo atrás o Aston Villa, o Aston Villa também é uma grande surpresa, por isso que eu falo que está tão diferente, porque temos a Everton, Aston Villa, Liverpool, Leicester e Arsenal ali, fechando o G5, que, que classifica para competições continentais, o Wolverhampton em sexto, e lá embaixo o Manchester United na 15ª colocação com o mesmo o Alan Martins falou, a coisa não está muito boa para o Solskjaer, se por um lado o United venceu e vem, e vem bem na, na Champions League, venceu o Paris Saint-Germain, na Premier League precisa melhorar e muito, os Red Devils aparecem aí como eu acabei de falar, na 15ª colocação, e para piorar, ou para melhorar aí, a gente tem que esperar o jogo que vai acontecer no fim de semana, é... o United mede forças com o Chelsea, um clássico em inglês, uma prova de fogo, que pode decidir a vida do Solskjaer, que diferente do Brasil e da Inglaterra, eles dão mais tempo de trabalho, mas o Solskjaer já vem aí desde o final do ano retrasado, se eu não estão na no comando do Manchester United. Então, ele que abre o olho aí, o United está começando... É, eu, eu imagino que vão dar mais tempo de trabalho, o Gabriel Max Acabou de chegar o Facundo Pelic, o Seu Duvai, o Cavani. Então, tem um time legal, acabar chegar com contratações o Alex Tedes também chegou uma, uma galera legal então eu acho que vão dar mais tempo porque também não adianta contratar uma rapaziada que precisava e pegar e falar ó contratou mas ó tchau seus caras vamos bater na porta de outro treinador eu acho que não faz muito sentido e eu imagino que isso não faz parte das diretrizes do dos Red Devils
0: é isso aí então vamos aguardar tem um duelo forte aí para esse final de semana disputa segue intensa da Premier League desde o começo então vamos aguardar para a próxima semana aí no próximo boletim do nosso querido Alan Martins. E se você quer participar do nosso programa de alguma forma, não deixe de acessar bit.ly bit.ly ao vivo FNV. Esse é o nosso grupo aberto no WhatsApp. É só você acessar esse link, entre no nosso grupo e dê sua opinião. Pode mandar aqui para quem que você torce. Se quiser que a gente mande um abraço, a gente manda um abraço. Então entre no nosso grupo aberto do WhatsApp e seja mais um membro do futebol na veia com a gente aqui nesse, nesse papo legal sobre futebol internacional, tá bom? Então vamos agora mudar de assunto mais uma vez. Olha, Luciano Márcio, o negócio tá russo lá na Espanha? É, tudo bem, mencionei dois países aí da Europa, mas você vai entender o porquê, viu? Porque... O negócio tá o bicho está pegando tanto para Real Madrid quanto Barcelona e você ouve agora o que está acontecendo por lá com a lauren Berger que essa semana veio cheia de novidades
6: sim, sim.
8: Chicos e chicas mais lindas desse mundo, voltei a é hora de falar uma sobre mais incrível, mais sensacional, mais maravilhoso, mais cheiroso, mais gostoso, mais saboroso, campeonato espanhol. Então vem comigo que vocês sabem que é sucesso e a gente já fala tudo o que aconteceu na tabela, aí no mercado da bola, as polêmicas do campeonato espanhol. Na sexta rodada da La Liga, começando no sábado, dia 17, o Granada venceu o Sevilha por 1x0. É, aí o atual campeão da Liga Europa não conseguiu um triunfo jogando fora de casa. E falando em times grandes, o Atlético de Madrid venceu Celta de Vigo jogando fora de casa lá no estádio Balaiados, então por 2x0. E quem também perdeu o Pasmin foi o Real Madrid. Jogando em casa no Santiago Bernabéu, os madrilenhos que tentam defender o título espanhol perderam pro Cádiz por 1x0. Quem também ficou no 1x0 foi o Retaf, que jogando em casa venceu o Barcelona pelo mesmo placar. E aí então. Crise nos nossos dois gigantes aí Muitas coisas é, foram ditas E talvez eles não tenham encontrado Até então o seu melhor futebol Falando em não encontrar seu melhor futebol O Eibar e o Assasuna abriram Os confrontos do domingo 18 Mas ficaram no 0x0 0. Já o Atlético e Bilbao levou a melhor sobre o Levante Por 2x0 Enquanto isso o Vídeo Real ganhou sobre o Valência Por 2x1 O Esque e Valladolid ficaram no 2x2 2, Aí um empate Mas quem venceu? Foi o Elche que jogando fora de casa, levou a melhor sobre o Alavés. E para encerrar os confrontos, ainda no domingo, a Real Sociedad, que assumiu o topo da tabela, venceu o Betis por 3x0 aí, tendo o melhor placar da rodada. Então, com isso, o nosso G4 fica composto por Real Sociedad com 11 pontos e vice Real em segundo com 11 pontos também. Logo abaixo vem o Real Madrid com 10 e o Retaft com os mesmos pontos, mas as equipes contam com um jogo a menos e tudo pode mudar. Agora indo, para as polêmicas, a gente teve um, um caso assim bem triste acontecendo na Espanha, porque Ansul o Fati foi alvo de racismo de um jornal espanhol, e quem saiu em defesa do jogador foi... Griezmann, seu colega de equipe, falando que ele merece respeito. Em um artigo publicado após a primeira partida do Barcelona pela Champions League, o ABC comparou a velocidade do atacante com a de um vendedor ambulantes negros fugindo da polícia. Ridículo isso, né? E aí, o Griezmann então saiu em defesa do seu colega de equipe. E falando em polêmicas de jornal espanhol, mais um aí, um portal, detonou o Real Madrid após a derrota para o Shakhtar e disse que o time está cada vez pior. De acordo com a publicação, o primeiro tempo na derrota por 3x2 na estreia da Liga dos Campeões Foi ridículo E vale lembrar que a gente tem clássico na próxima rodada Barcelona e Real Madrid Vão se enfrentar pela sétima rodada Em um jogo que não vai ter público E aí a gente quer saber, né Meninos, qual o palpite assim de vocês? Vai dar Real Madrid? Vai dar Barcelona? Vale lembrar Sábado 24 às 11 horas Lá no Camp Nou era isso por hoje, chiquitos. Eu sou Lauren Berger para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos.
0: É, rapaziada, o negócio não tá fácil para madrilenhos e barcelonistas. A coisa tá feia, a coisa tá feia. Mas eu vou aproveitar agora que a gente tem que dar moral para quem tá acompanhando a gente, mandar um beijo pra Larissa, minha namorada que tá acompanhando um beijo, amor, muito obrigado pela audiência é sempre muito importante que esteja participando com a gente aqui também né, e aproveitar né, depois de é, se você quiser também que a gente mande um abraço que a gente mande um beijo aí, é só mandar a mensagem pra gente, já falei aqui ó bit.ly barra beat ao vivo fnv, é muito fácil, você entra no nosso grupo do whatsapp e vai poder participar conosco e montar esse programa Futebol na Veia, né? Porque assim com as suas mensagens você também pode participar. A gente vai falando aqui no ar, tá bom? E Luciano Massi, comentando sobre essa situação aí toda. Principalmente, vamos começar falando sobre esse caso de racismo. Que bola fora que a galera do, do ABC lá acabou dando com relação ao, ao Ansu Fati, hein? Ah, um, é, sem
1: cabimento nenhum, né, Gabriel Maxi? Infelizmente... Infelizmente o nosso assunto aqui mais uma vez é um é. programa de esporte, um programa de futebol, futebol internacional, mais uma vez a nossa pauta é o racismo,
6: infelizmente
1: não cabe mais, não dá mais, ficamos aí semanas no caso do Neymar e Álvaro Gonçalves, o Kaique Ribeiro também cansou de, de trazer notícias, com tipo, um racista aqui, de, de notícias sobre o racismo no futebol italiano e agora no futebol espanhol e eu fiz um paralelo que eu acabei traçando um paralelo o Ansu Fati tá na seleção espanhola e sempre há que, aqueles torcedores ou até mesmo jornalistas que não gostam de estrangeiros naturalizados na seleção nacional já vimos isso já vimos isso na França com o próprio Zidane com Benzema com jogadores de é, descendência árabe africana já vimos isso na Holanda também há, há alguns anos atrás nos anos 90. E agora a bola da vez é o Sufati, que ele é, desse, ele é de Guiné-Bissau, um país africano, e está jogando na seleção espanhola, então infelizmente aí sempre tem esses racistas que vêm criticar os jogadores de fora da seleção, falando de raça pura, de seleção tal, isso é papo furado, não tem nada a ver daí, porque se a seleção espanhola ganhar uma Copa do Mundo com o gol do Sufati, o cara vai gritar até perder a voz, então isso é uma é. hipocrisia... Sem tamanho nenhum, tem que aceitar. Faz parte do, do país, estrangeiro, não só da Espanha, mas do mundo inteiro. Então, é, tem que aceitar sim, porque eles fazem parte da população, fazem parte da cultura e da história da Espanha também. E, e Max, a, a Lauren, eu escutei, não sei se eu escutei certo, mas ela falou pra gente dar um palpite sobre, sim, um jogo, sobre aí, o jogo. Sim, era aí.
0: É clássico. Exatamente. Eu, ó, já vou, já vou adiantar, já vou me adiantar aqui e vou falar que vai ser 2x1 para o Real Madrid, o Real Madrid vai levar
1: essa 2x1 pro Real, vou, vou dar uma de Guilherme Ribeiro aqui também, por mais que o Real Madrid <risos> vem mal das pernas perdeu para o Shakhtar Donetsk
2: é. na Champions
1: League, 3x2 o Barcelona em tese vem melhor porque venceu o Frenic Varos da, da Hungria por 3x1 mas isso não é parâmetro para o Clássico mas eu vou falar aqui, deixar meu palpite 2x0. Ah, mas seu palpite, como será dá um de Guilherme, Guilherme B? Isso aí não é nada polêmico? Calma. 2x0, dois gols de Vinícius
0: Júnior. Aí, fogo no parquinho. Fogo é isso parquinho. aí, então. Vini Júnior marcando os dois gols, segundo Luciano Massi. Tomara que seja, que seja assim. Eu não vou arriscar quem vai fazer gol, não. Vamos deixar o 2x1 aí. E aí pode, <risos> a galera que gosta, aí pode cobrar a gente na próxima semana. Eu sei que tem uma galera que tá. Ah, inspirando o momento certo, né? Por exemplo, o Guilherme Ribeiro é um desses caras, né? O próprio Leonardo Abraão que gosta de falar aí sobre, né, negócio de, de, palpite. Então vamos, vamos deixar aberto aí, vocês podem cornetar a gente também depois quando vocês ouvir, tá bom? E a gente mais uma vez muda de assunto aqui na Pode Esportiva. sobre a Espanha, agora é o momento de falar com o Márcio Reis a respeito do futebol francês sim, ele já está pronto com seu boletim já no esquema, para poder passar pra gente o que está tá rolando lá na terra que o Neymar tá, tava brilhando por lá, mas o negócio ficou feio, essa última semana aí acabou tendo derrota nem não apareceu, muito... olha tem, tem pano pra manga aí para essa semana também, então vamos com o Márcio Reis e o boletim do futebol da França
9: Bonjour Mix Começou a maior competição do velho continente A Champions League está de volta Porém, ela não começou bem para os times franceses No grupo C, o Olympique de Marseille foi derrotado na Grécia para o Olympiacos E já pode ter se complicado Isso porque o Manchester City deve ser o cabeça de chave Aí a briga pela segunda posição e uma vaga na Europa League Fica entre Olympiacos, Porto e o Marseille e se o time francês quiser sonhar com as oitavas, ou assegurar uma vaga na Europa League, não pode perder jogos de confronto direto, como para o Olympiacos. Porque na semana que vem, o duelo será diante o Manchester City. Grupo E, o Rennes, foi o único dos franceses a pontuar, mas a situação é bem parecida com a do Marseille. Rennes jogando em casa, empatou em 1x1 1 com o Krasnodar da Rússia. E essa será a briga pela vaga Liga Europa, já que Chelsea e Sevilha devem se classificar. E na próxima rodada teremos Sevilha e Rennes. No Grupo H, talvez tivemos a maior decepção da rodada. Em pleno Parque dos Príncipes, o PSG recebeu o Manchester United e perdeu por 2 a 1 Neymar estava em campo, mas em uma noite pouco inspirada, assim como todo o PSG. O atacante brasileiro ainda levou um cartão amarelo. Existia a expectativa de Cavani em campo, ele contra sua ex-equipe PSG, mas ainda não foi dessa vez que houve o reencontro. E é bom o PSG abrir o olho. RB Leipzig venceu o Istambul-Bashak e está ocupando a segunda posição, e esse será o próximo adversário dos franceses. Na Liga Europa, ainda tínhamos mais duas equipes francesas, Nice e Lille. Gabriel Max e Luciano Massi informarão o resultado semana que vem. Eu trago como foi o jogo e como segue a competição. Na Ligue 1, nessa oitava rodada, podemos ter o time de Nasser Life assumindo a liderança. Isso porque o Lille vai até o estádio Strasbourg-Rouyre, casa do quarto colocado Nice e o vice-líder PSG enfrenta o Lanterna de Ron em casa mas a rodada é aberta na sexta-feira com Rennes e Angers na sequência teremos Loria e Marseille, Lennes e Nantes Mitz e Saint-Etienne, Bordeaux e Nimes, Brecht e Strasbourg Montpellier e Rennes e se encerra com o um jogão entre Lyon e Mônaco Bom, essas foram as informações do futebol francês. Aqui comigo, Márcio Reis, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Boa, Márcio. Muito obrigado aí pelo seu boletim, por nos informar mais uma vez o que, que tá pegando no futebol francês. Só voltando rapidamente sobre o futebol é, espanhol, quer dizer, não é nem o futebol, né? Sobre o caso de racismo, isso é um texto... Quentinho agora no Futebol nave o texto da Giovana Monteiro, falando sobre é, que o Barcelona deve denunciar o jornalista Salvador Sostres por racismo a Ansu Fati. Então vai lá, www.futebolnaveia.com.br e veja lá os maiores detalhes sobre tudo isso que está acontecendo, sobre esse caso de racismo, também você pode acompanhar, tá bom? E só comentando mais uma vez né a partida entre Rennes e Angers que vai ser nesta sexta-feira às 16 horas portanto na próxima semana a gente traz o, o resultado para vocês né e a gente vai aproveitar também para dar uma passada sobre o que está que acontecendo por lá né Márcio, as coisas estão um tanto quanto complicadas nessa volta de Champions League para os times franceses hã
1: sem dúvida nenhuma destaque aí negativo para a derrota do Olympique de Marseille contra o Olympiacos. O Olympiacos do Rafinha, a Rafinha jogou no Steve Estêvão Pereira, no jogo jogou jogou bem, venceu o Olympique e do PSG creio eu que o Thomas Tuchel e toda a sua comissão técnica já tinham esse resultado adverso contra o Manchester United aí na, na conta, porque não pode perder para o Estambul Başakşehir que é o staff de pagar do grupo. Agora, perder para o United poderia sim estar tá, tá calculado aí para o treinador Thomas Tuchel Mas não foi nada bom, não foi nada bem mesmo na estreia dos franceses. Só o um destaque positivo agora, está só o um destaque positivo do Rennes. O Rennes do Camavinga, que empatou com o Krasnodar e assume a segunda colocação. Então, esse começo aí do Grupo E tá bem maluco que o Krasnodar da Rússia é líder, o Rennes é segundo. Aí logo abaixo, Sevilha e Chelsea... É, ali nas duas últimas colocações do é, mais para não só para o Rennes mas também para as equipes francesas eu, eu creio eu que que no grupo do United e do PSG o PSG aí com o Leipzig eu, mais uma vez estudando de Guilherme Ribeiro aí eu creio que a segunda colocação tem que Leipzig e PSG aí e o Olympique vai ter que remar bastante porque só tem adversário forte tem o Porto o Olympiacos e o Manchester City então Abra o olho aí, o Olimpíada de Marcelo, que a coisa não tá nada, nada boa.
0: É isso aí, tem que ficar atento mesmo, cochilou o a Ximbucay, meus amigos. Não pode bobear em momento nenhum. Que a gente continua não bobeando aqui no Futebol na Veia na esportiva, a gente vai mudar de assunto mais uma vez. Ah, vamos voar de balão agora. A gente pousa de avião e começa a voar de balão, porque a gente vai falar com o Renan Silva Campeonato Turco é o momento de... Rostu brilhar mais uma vez Essa nossa prévia do Boletim
6: Vambora
10: Caro Gabriel Max Caro Luciano Massi Caríssimos Poli Ouvintes Chegou a hora De falarmos da Super League Que teve a sua quinta rodada No último final de semana após a data FIFA. No domingo, o Fenerbahçe derrotou o Gostep por 3 a 2 em uma partida eletrizante fora de casa. O Canário Amarelo chegou aos 11 pontos assumindo a vice-liderança. Já na segunda-feira, o Galatasaray decepcionou ao ser derrotado pelo Alanyaspor por 2 a 1 em pleno estádio Turk Telecom. O gol de honra foi marcado por Falcão Garcia, que já figura na vice-artilharia do campeonato. No próximo sábado, pela sexta rodada, o Galatasaray visita o Erzurum Bibi. No domingo, o Fenerbahçe recebe o Trabzonspor no estádio Uker. E na segunda-feira, o Besiktas visita o Denis Lispor. Bom, meus caros, após... Dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: E tá aí, esse foi o Renan Silva falando sobre o campeonato turco. Luciano ah,
1: As coisas estão bem diferentes também para os fãs do futebol turco, que muitas vezes estão acostumados a ver o Besitas, a ver o, o Galatasaray, Fenerbahçe, na Liga dos Campeões, e o único representante aí no maior torneio de clubes do mundo é o Istanbul Bachar Cherir, que, como a gente acabou de falar mesmo, que está no grupo do PSG, do United e do Leipzig, vai ter que remar bastante para conseguir alguma coisinha nesse grupo aí, é, porque tem três equipes muito fortes pela frente, e falando agora do Campeonato Turco também, mais uma coisa diferente do Campeonato Turco, o Alanyaspor Asporos na frente, na ponta da tabela é, com 13 pontos é, e logo atrás vem o Fenerbahçe daí eu falei, ah, cadê o Galatasaray na Champions, cadê o Besiktas é, essas equipes não conseguem embalar nem no Campeonato Turco, lógico porque ainda tá no começo, mas o Galatasaray tá na sexta colocação, o Besiktas Está na zona de rebaixamento o Gabriel Max Está na zona de rebaixamento junto com o Istambul o Istambul está disputando a Champions Mas está na zona de rebaixamento Do campeonato turco Então as coisas estão meio diferentes aí Aos fãs do futebol turco e aos torcedores Dos clubes turcos também
0: é verdade, e alguns times estão ainda com quatro jogos, ainda não jogaram ainda as cinco partidas, assim como o Alany Fenerbahçe, mas é de se abrir o olho também, a situação do Besiktas, do Istambul, do próprio Ankaraguchi também, devem abrir os olhos aí, porque o negócio vai, vai ficar feio, se continuar nessa, nessa toada aí do que tá nesse comecinho de campeonato vai ser difícil. E também eu quero só relembrar a todos vocês, né? O Márcio Reis pediu para para falar também sobre os resultados de Europa League e tal. E a gente vai colocar isso no final, quando a gente tiver terminando de falar sobre sobre o continente europeu, a gente tá com os resultados para vocês. Porque tem muita coisa, tem muita coisa legal também com relação aos resultados, tá bom? E agora a gente muda de assunto mais uma vez. Chegou a hora. Chegou a hora do nosso 7x1. Guilherme Ribeiro já está preparado também com as notícias sobre o futebol alemão. Né? Vamos ver o que, que ele preparou para nós nessa semana. E você ouve agora aqui na, na Poliesportiva Esportiva no meu, no seu, no nosso Futebol na V. E não se esqueça, não seja tímido, participe do nosso grupo do WhatsApp, bit.ly ao vivo fnv. Tá bom? B-I-T B de bola I de igreja, T de tatu, ponto, L de lápis, Y... Y do quê, hein, o Luciano Massi? Y
1: do quê? É, de Yahoo? Y de Yuri.
2: <risos> de Yuri, de Yuri Murta.
1: Ah, ia falar, ia falar de Yuri Murta, nosso companheiro é. aqui da rádio, pode, pode ser do Yahoo também.
0: Pode ser, então fica de Y de Yahoo ou de Yuri... Né? barra ao vivo FNV tudo junto minúsculo e participe do nosso grupo participe, mande sua mensagem a gente vai ler aqui também durante o nosso programa, tá bom? e agora sim, o boletim com Guilherme Ribeiro
9: e lá vem mais olha a bola
6: tocada, virou passeio gol
11: Salve seu 7x1! A, a rodada de final de semana da Bundesliga teve muitos empates e clean sheets. A exceção foi de Miller e Lewandowski, que fizeram o Bayern golear o Arminia Burfield por 4x1. Isso porque o time da Baviera ficou em boa parte do segundo tempo com um a menos, após a expulsão de todo Sol. No sábado, Farber e Werder Bremen, Gladbach e Wolfsburg ficaram no 1. 1. Destaque para os loucos, que chegam a 4 empates em 4 jogos. No domingo, Colônia e Schalke conseguiram seus primeiros pontos, os bots após 1 a 1 com Frankfurt, o mesmo placar dos azuis reais contra o União Berlim. Após a partida, cerca de 80 torcedores dos ultras de Gelsenkirchen cobraram pessoalmente jogadores e comissão técnica dos azuis reais, pedindo mais vontade e comprometimento nos próximos jogos. O detalhe fica... Que o próximo jogo da equipe é justamente o River Derby contra o Borussia Dortmund, neste sábado, à 11h30 da tarde, horário de Brasília. O clube disse que a conversa foi amistosa. Assim, após o primeiro ponto do S04, a única equipe que ainda não pontuou foi o mais, que perdeu por 1x0 do Leverkusen. O mesmo placar de Dortmund em cima do Hoffenheim, com gol de Reiss, que saiu do banco. Para dar a vitória. Por fim. A zebra da rodada. Foi do Stuttgart. Que foi a Berlim. E bateu o Hertha Por 2 a 0. Um show de Castro. E de Davi. Agora vamos a Champions. Nessa terça. O Leipzig. Aproveitou a grande fase. De Angelin. Para fazer 2 a 0. Do Bachar chehir. O espanhol. Também havia feito um golaço. No final de semana. Contra o Ausburg. Que momento. Que vive o espanhol. Já os aureneiros. Passaram vergonha. Lei do ex. Nota tática. E falha do goleiro. Foram os pontos da derrota do Dortmund para Lazio por 3 a 1. Haaland deixou o seu para manter a sua média de mais de um gol para o jogo na competição. Mesmo assim, as trísticas da Lúcia Fraga só aumentam e a cada dia a mais a batata dele está mais do que Alguns torcedores e até jornalistas da Muralha Amarela dizem que o confronto em Roma mostrou uma equipe que tem técnico contra outra que não. Que momento do treinador suíço! Agora vamos falar de finanças, até porque aumenta-se o burburinho na Alemanha que as equipes poderão voltar a jogar sem público. E isso deixa muitas equipes preocupadas, pois precisam muito da renda da bilheteria. Assim, Augsburg, Herminia Buffett, Stuttgart e mais 10 equipes da segunda Divisão se uniram e fizeram manifestos para a DFL pedindo mais igualdade nas cotas televisivas, além de adiantamento de certa parte dessas cotas para assim as equipes poderem se equilibrar melhor financeiramente. Algumas equipes, como Stuttgart, já falam em não renovar nenhum contrato que acaba em junho de 2021. Isso porque a equipe está financeiramente quebrada. E essas foram as informações de futebol, bom. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol esportiva O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Muito bem, esse foi o nosso... 7x1, Guilherme Ribeiro, Luciano Massi.
1: Ah, o Luciano Favre, Favre com a batata assando e com motivo, porque ele tem um elenco de qualidade, lógico, com um elenco jovem. A filosofia do ótimo, de apostar em peças novas, jogadores novos, um elenco é, majoritariamente de jovens, mas ele, ele pode apresentar melhores resultados sim. E esse clássico contra o Schalke, que, diga-se de passagem, é o maior clássico da Alemanha, quem se engana que o maior clássico da Alemanha está envolvendo o Bayern de Munique, se engana porque é Schalke e Borussia, será prova de fogo e caso ele vencer, eu creio que o Dortmund vença, porque o Schalke já não vem realizando grandes atuações da Bundesliga há algum tempo, infelizmente é um time de camisa, é um time de, peso, um time de tradição é mas vem placando boas atuações diferente do Dortmund o Dortmund recentemente chegou a final da Champions conquistou a Bundesliga em, é, em alguma ocasião e o Schalke não né? então vai ser uma prova de fogo clássico é clássico tudo pode acontecer tem a prova no Brasil quando acontece o derby quando acontece o fula flu enfim é, a equipe favorita vem 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 mais embalado mas o, o adversário não vem tão embalado acaba vencendo é clássico é clássico em qualquer lugar do mundo
0: o é clássico Ribeiro, Leipzig... é clássico e vice-versa. Oi? Clássico
1: é clássico e vice-versa. Clássico e vice-versa, sem dúvida nenhuma. <risos> e, e agora falando da Champions também, olha Guilherme Ribeiro, hein? Cuidado, hein? O Leipzig ganhou dessa vez aí, mas calma que foi contra o Istambul Baxá né? Era uma vitória que tava, tava na conta do, do treinador aí. Agora tem que ver quando ele vai lá para outro. É, foi enfrentar o United, quando vai lá no Partido de Trinhos para enfrentar o PSG, então, como, como que vai ser a atuação do, do Leipzig aí no grupo H da, da
0: UEFA Champions League? É isso aí, então a gente vai agora, depois de falar do campeonato alemão, vamos continuar o nosso giro pelo mundo da bola. Agora é o momento de trocar uma ideia com o Edson Guimarães, campeonato português, agora para você aqui. O boletim que já está preparado, vamos... Vamos ouvir um pouco mais. Edson Guimarães dando um tostão da sua voz.
9: Grande passe. Ronaldo tá o lado Vai atirar. Gol!
12: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e já estamos chegando à quinta rodada da Liga NOS. Desse modo, vamos aos resultados da quarta rodada, começando com Gil Vicente e Tondela, que se enfrentaram no último sábado, dia 17, e empataram em 1x1. 1. No mesmo dia, vitória do Portimonense fora de casa por 2x1 diante do Maítimo, mesmo placar de e Nacional a favor dos Arsenalistas. Fechando o dia, o clássico entre Sporting e Porto teve emoção até os minutos finais. Após o meia Nuno Santos abrir o placar a favor dos Leões, Uribe e Corona viraram para os Dragões, ainda na primeira etapa. No entanto, aos 87 minutos, o camisa 10 argentino Luciano Vieto deixou tudo igual no placar e terminou assim. Já no domingo, o passo de Ferreira bateu o até então invicto Santa Clara por 2x1. Belenenses e Moreirense não saíram do 0x0, 0, diferentemente de Farense e Famalicão, que empataram em 3x3. Vale destacar que os famalicenses venciam até os 94 minutos, quando o hermano Brian mansidia deixou tudo igual. Fechando o domingão, o Benfica não tomou conhecimento do Rio Ave e venceu por 3 a 0 mesmo fora de casa, com dois gols do alemão Gianluca Walschmidt. Na segunda-feira, partida isolada entre Boa Vista e Vitória de Guimarães, que contava com a estreia do técnico João Henriques, e venceu por 1 a 0, somando a segunda glória consecutiva para os conquistadores. Assim, a tabela da Primeira Liga se encontra da seguinte maneira. Na liderança, o Benfica soma 12 pontos, enquanto Porto, Sporting, Santa Clara e Vitória de Guimarães somam 7. Os portistas estão na segunda colocação, pelos critérios de desempate. Lá embaixo, Boa Vista e Farense seguem sem vitória e na zona de baixamento. Rio Ave e Tondela também não venceram, mas estão à frente. Vamos agora ao momento lusitano fora dos gramados. Primeiramente para deixar o torcedor do Braga feliz, pois o atacante Paulinho renovou seu contrato até 2025. Anteriormente, o vínculo com os arsenalistas ia até 2023, então foi mais por questões financeiras ao meu ver, deixando o atleta mais valorizado no mercado. E falando agora sobre prêmio, nesta semana a revista France Football informou que vai eleger uma equipe dos sonhos, o popular Dream Team. A votação será feita pelos torcedores da revista e por um júri de jornalistas. E entre os indicados estão três ídolos portugueses, Eusébio, Luiz Figo e Cristiano Ronaldo. E aí, Gabriel e Luciano, será que algum deles entra na lista final? Vale lembrar que a France Football é responsável pelo prêmio da Bola de Ouro, mas não teremos a premiação nessa temporada. Assim, sobra apenas o prêmio The Best da FIFA. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na V e Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Boa, muito bem Edson Guimarães, então temos esse, esse prêmio do time dos sonhos, né? o time Team aí da, da France Football, quem será que vai levar? Teve gente que ficou chateada né Márcio?
1: Sim, teve gente que foi indicada e foi, ficou chateada <risos> com, com a indicação, porque Samuel Eto'o colocaram ele na posição errada, uhum. a France Football acabou colocando ele na posição errada, ele falou, pô, sou centroavante, coisa e tal... E, e vocês me colocaram na. na, de, de, na, na ponta direita. Eita! E é, não era a posição. Messi. Mas assim é uma grande honra pro Etor aí.
0: E ele, ele tá concorrendo só com, com alguns jogadores assim, bem fraquinhos, tipo Lionel Messi, Garrincha. É, uns caras bem fracos, assim, né? Então acho que é muito por conta disso também que o Etor acabou reclamando, né?
1: Ah, não é possível, porque só de ser <risos> indicado para o Dream Team do, da France Football de todos os tempos, é um negócio nessa né, daí, né, na, na mesma posição do Etor junto a ele tá o Beckham George Best, Luiz Figo, Garrincha Robin, Messi Matthews, Kevin Keegan Jairzinho, então ele, ele não devia reclamar muito não, mas acontece e falando um pouquinho ainda da, da, dessa premiação, já que o, que o Edson Guimarães levantou essa bola para a gente, é um que é uma premiação muito, muito importante aí. Na categoria de goleiros não temos nenhum brasileiro, mas na, de lateral direito temos Cafu e Carlos Alberto Torres, de Alma Santos ali pela lateral direita. Na lateral esquerda temos... É, não, de defensor central, propriamente dizendo, não temos brasileiros também. Na lateral esquerda temos o Júnior, isso mesmo, mestre Júnior, o Roberto Carlos, Newton Santos e o Marcelo, que é está em atividade. Agora, falando ali um pouquinho mais pra frente ali no ataque, é, temos o Garrincha, acabou de falar, temos o Jairzinho, Ronaldo, Romário, temos esses brasileiros aí na, na lista também, sem esquecer do Roberto Rivellino e do Ronaldinho Gaúcho juntamente com, com o Rivaldo, ou seja, tem muito brazuca na lista aí, com certeza, alguns vão integrar esse 11 ideal, porque... Fala aí, Max, e todos esses craques aí que a France Futebol é, dispõe para os torcedores gostarem, é, muitos jogadores de qualidade, é escolher só
0: 11, Rafa, isso é que um
1: negócio...
0: É difícil, hein? É muito difícil. Eu teria a maior dificuldade para escolher, viu? Para montar esse time com 11 jogadores aí, a gente podia dividir em mais alguns, né? Para a gente poder fazer um, um campeonato bem legal aí, né?
1: E Max, só, só não esquecendo também, Logicamente, temos o Pelé, Pelé que faz aniversário claro. amanhã, no dia 23 de outubro, 80 anos do Rei Pelé, também está na, tá na lista concorrendo, juntamente com o Zico, também tem o Zico aí concorrendo no Brasil, Paulo Roberto Falcão também concorrendo no Brasil, então, lista recheadíssima de jogadores brasileiros aí, fica a torcida para que alguns sejam, de fato,
0: selecionados. Estamos na torcida, tomara que tenha muitos brasileiros aí nessa nessa votação, né, que consigam chegar aí a essa tão sonhada seleção, esse Dream Team do futebol da história. Muito bem, então a gente falou sobre o Campeonato Português, vamos agora pegar o nosso avião mais uma vez. Chegou o momento agora de trocar uma ideia com o Kaique Ribeiro, falar de futebol italiano, né? O futebol italiano também está em pauta aqui no nosso Futebol na via, nesse Giro pelo Mundo da Bola, você também acompanha agora. Chega mais, Kaique!
6: no mukio atenção boa gol Goal! boa de sinistro na oh, mesa
13: dai 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 boa boa tang 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 boa tang 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 tchau ragazzi! rapazi tudo bem no último fim de semana a bola rolou na terra da bota com muitos muitos gols é, meu amigo, a fala de que o campeonato italiano é o campeonato defensivo ficou para trás. 41 gols em 10 jogos, e apenas 1 0 a 0. Então vamos lá. A rodada começou no sábado, com Napoli e Atalanta. O que era de se esperar era uma partida equilibrada, mas o time do Sul fez 4 a 0 no primeiro tempo. Destaque para dois gols de Lozano. Lammers até diminuiu, mas o jogo terminou em 4 a 1 para os napolitanos. Na sequência, tivemos o Derby da Madonina, que marcava o retorno de Ibra aos gramados depois de ser diagnosticado com a Covid-19. E o sueco voltou em grande estilo. O camisa 11 marcou dois gols na vitória do Milan sobre a Inter por 2 a 1. E o Rossoneiro quebrou um tabu de quase 3 anos sem vencer o rival. De quebra, o Milan tem o melhor início na Serie A desde 1995, deixando claro o torcedor sonhar. Na sequência do sábado, a Sampdoria surpreendeu e fez 3 a 0 na Lazio. E a Juventus decepcionou sem -se Cristiano Ronaldo e ficou apenas no 1 a 1 contra o Cotrone. No domingo, o Bolonha venceu o Sassuolo por 3 a 1 até os 19 do segundo tempo. Mas o time Nero Verde teve grande reação e venceu por 4x3, em um jogaço, o Sassuolo até agora é a sensação do campeonato. Além disso, o Espécia conseguiu empate no fim contra a Fiorentina em um jogo que terminou 2x2, e o Cagliari venceu o Torino por 3x2. A equipe Granata é a única que ainda não pontuou na competição. Em um jogão, a Udinese, que ainda não havia marcado gols no campeonato, fez logo 3, e venceu o Parma por 3x2. Na capital, a Roma goleou o Benevento e outra chuva de gols, 5x2, e por fim, Relas, Verona e Genoa fecharam a rodada com o único 0x0 0 do fim de semana. A classificação é essa. O Milan lidera a Serie A com 12 pontos e é o único 100% da competição. O Sassuolo vem logo atrás com 10 pontos e em terceiro está Atalanta com 9 pontos e em quarto o Napoli com 8 pontos. O Clube Azurri foi punido com perda de 1 ponto por não viajar a Turim para enfrentar a Juventus e também levou um W.O. Enfim, em quinto vem a Juventus com os mesmos 8 pontos e em sexto a Inter com 7 pontos. Na zona de rebaixamento, o Parma em Oitavo tem três pontos Em décimo nono está o Crotone com apenas um ponto E na lanterna está o Torino com nenhum ponto E um jogo a menos Essas foram as informações do futebol italiano Com Kaique Ribeiro Futebol na Veia e poliesportiva Aqui o Coutinho corre com mais emoção É,
0: não adianta O Ibrahimovic é o maior falastrão do futebol Atual, né Luciano Massi Não tem jeito, ele decide Mas ele gosta de falar, né
1: ah, faz, faz parte dessa essa mística, desse personagem que é o Ibrahimovic. Eu, eu gosto muito eu desse gosto. estilo. É legal. Todos os jogadores que foram falastrões... Porque é uma coisa você ser falastrão e não jogar nada. Uhum. Então, utilizando alguns exemplos históricos aí. O Renato Gaúcho, o Maradona. Sempre fala, sempre provoca. tira um Tira uma casca do adversário.
0: O coisa era tal. bom também.
1: É, o, é, então... E sim, sem, sem, dúvida, sem dúvida. E chega em campo, joga muita bola. O Ibrahimovic... Meu Deus do céu, não tem... Sem palavras, o cara tava com o coronavírus, Gabriel Martins. É. Ele tava, testou positivo pro coronavírus, ele falou, coronavírus, péssima ideia você ter entrado no corpo do Libra. <risos> é, é uma figura, chegou no clássico, no Derby de la Madonina, meteu dois gols, isso não existe, tem muita ideia pra queimar, ele já tem 40 anos de idade o pessoal, não... É. Ele foi pra MLS pra encerrar a carreira falou, deu uma banana pro pessoal falou, vou encerrar a carreira aonde que eu vou encerrar, vou ainda jogar a bola no Milan, foi pro Milan e tá jogando um bolão pra felicidade do Ricardo Dias e do Beira. Aí que são eles simpatizam com a equipe com a equipe rossoneira, é só a felicidade deles que nos últimos tempos aí só tem só tem só tem vexame do Milan só tem resultado ruim quase quase caiu para o Rio Ave no, 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 no programa retrasado, eu e você tava fazendo a cobertura desse jogo aqui uma loucura nos pênaltis imagina se cai para o Rio Ave era capaz de levar uns 10 do da Itália de Milão assim. Nesse... Nesse clássico
0: é verdade é verdade e a gente fica atento também para essa pra essa possível Redenção né do time do Milan a gente torce para que o Milan volte a figurar entre os principais é, times da da Itália que a gente a gente tá até acostumando falar, a falar gente já nos outros programas a gente já mencionou aqui que o Milan é mais, é mais ou menos ali o São Paulo né o São Paulo da lado da, da Itália também está passando por um momento difícil não ganha título já faz um bom tempo e tá passando por dificuldades com relação a técnico, com relação a, a goleiro. Né? O negócio não é fácil não, mas agora parece que tá acertando. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ser essa temporada. Muito bem, agora chegou o momento da gente passar para vocês os resultados, né? Os resultados da UEFA da Europa League que tivemos os jogos, né? Nessa, nessa quinta-feira. Então vamos lá, vamos passar que a lista é grande aqui. Então vamos de é, Rijeka... Que perdeu para a Real Sociedade 1x0. Jogo fora de casa. Real Sociedade, grande vitória. Temos Nápoles 0, Azea Alkmaar, Olha que esse resultado aí foi surpreendente. Nápoles perdendo para o Azea Time da Holanda 1x0. Jogando fora de casa. Jogando em casa no time do, do, do Napoli, Acabou perdendo. CSK Sofia 0, Cluj 2. Dundalk 1, Mold 2. Standard de Liege 0. Uh, Rangers 2, também resultado importante aí pro time do Rangers uh, Apoel, Birshiva, 3x1 para cima do Slavia Praga PSV Eindhoven perdeu em casa para o Granada Que explodiu e mandou 2x1 para cima do PSV Eindhoven Bayern Leverkusen, é, mais um time alemão aplicando goleada 6x2 para cima do Nisso, nice, do nosso querido Márcio Reis Então, 6x2, 6, falei 6x1? Não, 6x2 6x2, Bayer Leverkusen em cima do Nice da França, Paok 1, Omonia também 1, Young Boys 1, Roma 2, bom resultado também fora de casa da Roma, mais um time italiano brigando, aí nesse caso agora se dando bem né, é, Rappi de Viena 1, Arsenal 2, bom resultado também fora de casa pro ex-time ex de Arsenal, Wenger que está a, a, aniversariando nesta quinta-feira Tivemos também Leste Poznan 2, Benfica 4, Leicester 3, Zoria Luhansk 0, Braga 3, AEK Atena 0, Hoffenheim 2, Estrela Vermelha 0, Dinamo Zagreb 0, Feyenoord também 0, uh, Celtic 1, um, Milan 3, olha o Milan vencendo mais uma, muito bem, tá embalando, tá embalando, o negócio tá ficando bom. Wolfsberger 1, um, CSKA Moscou também 1, um, Sparta Praga 1, um, Lille 4, aí o time francês agora vencendo, vencendo bem, 4x1 fora de casa. Ludogorets 1, um, Royal Antwerp 2, uh, Maccabi Tel Aviv 1, um, Karabang Agdan 0, Tottenham venceu o Lask por 3x0. Grande resultado também uh, no time do Tottenham. Lucas Moura também fazendo gol e tudo mais. Slovan Liberec 1 um, em cima do Gente e... Por fim, Real 5, Sivaspor 3. Grande jogo também, 8 gols nessa partida, Luciano Massi. Muito jogo, muito resultado importante acontecendo, né?
1: Sem dúvida nenhuma, a UEFA Europa League, mais conhecida como UEL, well, todo mundo aí abrevia como UEL também, tem jogos muito, muito interessantes aí. Podemos ver equipes de calibre, como propriamente o Tottenham, como o
13: Milan é, disputando
1: essa competição e é muito curiosa para quem, quem eu sou, sou muito fã das equipes alternativas da Europa, então é um prato cheio também esse, esse, essa fase de grupos da UEFA Europa League, eu sempre fico na torcida pra que apareça alguma zebra, mas aquela regra da Champions que é o terceiro assim como na Sul-Americana o terceiro vai pra UEFA Europa League acaba, acaba tirando aí essa chance dos menores, como a gente já viu o Shakhtar, como a gente já viu os Zenit ganhando a Copa da UEFA assim, é, Que era a Copa da UEFA na né, época que eles ganharam Era outro nome agora a UEFA Europa League Então não dá muita margem para
0: os menores Atualmente Muito bem, e a gente só lembrando né, Que ainda está na fase de grupos né? A fase de grupos da UEFA Europa, Europa League Então você vai acompanhar também A gente vai ter sempre atualizações Durante os nossos programas, tá bom? E é mais legal agora que a gente está ao vivo A gente já consegue passar todos os jogos terminados A gente gravava, às vezes era de quinta mais cedo então a gente às vezes não conseguia passar completinho, mas a gente já passa tudo para vocês agora no nosso Futebol na Veia, tá bom? Então vamos mudar de continente. O papo agora é com Larissa Azevedo, que vai falar sobre o futebol japonês para gente e para você que tá acompanhando o nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Então vamos à Terra do Sol Nascente com Larissa Azevedo.
14: Konnichiwa. A Associação Japonesa de Futebol anunciou que a seleção do Japão jogará um amistoso internacional com a seleção do Panamá em Graz, na Áustria, no dia 13 de novembro. A partida contra o México no dia 17, que já havia sido decidida, também será disputada em Grátis. E como de costume, vamos falar um pouco sobre o principal campeonato japonês de futebol. No último final de semana, aconteceu a 23ª rodada. Já na terça e quarta-feira desta semana, rolaram alguns jogos referentes a outras rodadas. Shonan e Sagantosu, que tinham um jogo atrasado, empataram por 0 a 0. Já Fisseu Kolbe e Kashima Antlers jogaram antecipadamente a 33ª rodada. E a partida terminou em 3 a 1 para o Kashima. Além disso, tivemos Yokohama Marinos vencendo Nagoya Grampus por 2 a 1, também pela rodada 33. Por enquanto, a parte de cima da tabela segue com os mesmos. Frontale na liderança com 65 pontos, Cerezo Osaka com 48 e FC Tóquio com 47. Mas na próxima rodada, podemos ter mudanças na tabela, já que o Gamba Osaka aparece em quarto com apenas dois pontos a menos do terceiro colocado. Já na parte de baixo da tabela, ocorreram algumas mudanças. O até então Lanterna Shonan conseguiu uma vitória que garantiu a 16ª posição e ficou com 13 pontos. Contudo, os outros dois, Shimizu e o Lanterna Vegalta Sendai, também estão com 13 pontos. Só que os que diferencia são a quantidade de jogos vencidos. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Larissa Azevedo, para o Futebol na Veia e Rádio Poly Esportiva. aqui... O futebol corre com mais emoção.
0: Arigato! Larissa Azevedo, muito obrigado por, por nos informar mais uma vez. O apresentador está ficando louco. Muito bem, vamos passar a bola para Luciano Massi para falar sobre futebol japonês.
1: Muito bom, seu japonês, viu, Gabriel Massi? Certeza <risos> que você deve estar tendo aulas com o Jack Chan ah, sim. Sobre, sobre japonês sim.
0: Não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai lá,
1: vai lá. <risos> Arigato. É. E falando sobre o, o campeonato japonês, não tem muita novidade, o Shonan atingiu a marca de 65 pontos, Gabriel Max e que querido Polio 20, 65 pontos. Atrás, o Cerezo Osaka com 48, então olha a diferença do primeiro para o segundo colocado. Agora sim a gente já pode falar que o time do Leandro e Damião o Kawasaki Frontale, os Golfinhos que já vêm nadando de braçada há algum tempo já estão com uma nadadeira ali já já na taça. Só falta sacramentar esse título mesmo aí quando quando matematicamente não der para o segundo colocado atingir o número de pontos do Kawasaki Frontal. E agora, já que a gente falou da parte de cima, eu vou falar da parte de baixo. E curiosamente, com o mesmo, como foi dito no boletim, o Shonan venceu, saiu da lanterna. Só que o Shonan ele está com os mesmos 13 pontos do Shimizu Hikutsu e do Vengalta Sendai. O Shimizu é o vice-lanterna e o Vengalta segura a lanterninha, então a parte de baixo também está muito embolada ali para os três. Está muito difícil porque o Sagan Tosu, que é o 15º ali, o primeiro ali fora da, 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 da igola, tem 20 pontos. Então uma diferença muito grande entre esses três e o Sagan Tosu. então as equipes terão que remar muito, muito mesmo para garantir a permanência na J-League O nosso querido campeonato
0: japonês É, isso mesmo Então a gente fica na guarda aí também Pelos próximos boletins Pra gente saber tudo que vai acontecer nessas definições Agora é chegado o momento de Dar o nosso último giro pelo mundo da bola Tá chegando ao fim nosso programa Mas, por fim... Não menos importante, obviamente, a gente tem que passar também no futebol chinês com o Leonardo Abraão. Vamos agora trocar uma ideia com o nosso querido gelado. Olha é, o vento gelado aí chegando. Ó, ó, o vento gelado chegou, é porque o Leonardo Abraão está presente. E ele vai vir com notícias, sim. As notícias, sim, estão sempre quentes sobre o futebol chinês. Você acompanha agora aqui na Rádio Poliesportiva, no nosso Futebol na Veia. Vamos que vamos!
5: E começou o mata-mata da edição 2020 da Superliga Chinesa, que tem um formato modificado. Normalmente, o campeonato é como qualquer outro grande campeonato, disputado na forma dos pontos corridos, mas esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, o formato foi mudado, tivemos uma fase de grupos dividida em grupo A e grupo B, e agora o mata-mata entre os times que brigam para não cair e os times que brigam pelo caneco. Na sexta-feira, dia 16, tivemos o início dessa fase de mata-mata. Mesmo as partidas sendo disputadas apenas em uma sede, há jogos de ida e volta. As idas começaram na sexta-feira, dia 16. Nos jogos das equipes que lutam contra o rebaixamento, o Tianjin Teda, na estreia de Tiquinho Soares bateu o por 2 a 0, o Shijiazhuang Everbright, já no sábado, bateu Dalian Pro por 2 a 1, o Enan com o gol de Henrique Dourado que perdeu um pênalti e fez no um rebote, venceu por 1 a 0 o Huan Zhao, e o Guangzhou RF na segunda-feira empatou com o da Huangai por 0 a 0. Em relação aos jogos, as equipes que brigam pelo título também começou na sexta, e o Guangzhou Evergrande bateu o eBay Fortune por 3x1, com jeito a um dos gols do sino brasileiro Elkson. Já no sábado, Xandong Nen e Beijing empataram em 2x2, no domingo, no derby de Xangai, Shenhua e SIPG ficaram no 0x0. 0, e na segunda, Chongqing Nandai e Jeansu Suning empataram em 1x1 1, com gols dos atacantes revelados no Vasco, Alex Teixeira e Allan Kardec. No momento da gravação desse boletim, nessa quarta-feira, dia 21 de outubro, dois jogos já aconteceram pelas partidas de volta. No do lado dos times que lutam contra o rebaixamento, Shenzhen e Tianjin Teda empataram em 1 a 1. No agregado, o Teda escapou do rebaixamento e agora enfrenta apenas equipes com o seu mesmo objetivo, que será cumprir tabela na teoria. Enquanto isso, o Shenzhen segue avançando negativamente e ainda luta contra o rebaixamento. Já pelo lado das equipes que lutam pelo título, o Guangzhou Evergrande goleou o eBay Fortune por 5 a 0 com um show brasileiro um gol de Paulinho, dois de Fernandinho e dois de Talisca. E, sendo assim, o atual campeão chinês é o primeiro classificado às semifinais. Já nessa quinta-feira 22, teremos a volta entre Beijing-Gua e Shandong-Nen, na sexta, xangai CPG e Xangai-Xinhua, e, no sábado, Su sunin e chongqing Dangdai. além, claro, da volta das partidas das equipes que lutam contra o rebaixamento. E para encerrar uma notícia do mercado da bola, o Shenzhen acertou com o meia colombiano ex River Plate Quinteiro, que já chegou à China, passará por 14 dias de isolamento, mas só pode atuar pela equipe em 2021 por conta da janela já estar fechada. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Polesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: E esse Leonardo? Ó, tô ficando bom nesse negócio aí, hein, Luciano Massa?
1: Ah, você que, que gosta da culinária chinesa e tá aprendendo mandarim, ah, já só falta pedir pro pessoal que é bora aí pagar o chinês lá. Eu tô nessa também. Se forem pagar, eu, eu faço minhas malas aí e vou
0: sentir a muralha da China. Vambora, vambora. Mas falando sobre o campeonato chinês, Luciano Massi.
1: Ah, o campeonato chinês chegou no mata-mata. Agora -mata, da, da CSL, com mesmo o mesmo o nosso querido amigo gelado, o granado Abraão, ele chegou, coloquei meu casaco aqui, coloquei minha touca. <risos> e abaixou a. Aqui no, no futebol na veia. Chegou o mata-mata e mata-mata, é aquela velha história. Agora, a hora que o filho chora, a mãe não vem Então. Então, para os times que querem o caneco, eles vão ter que jogar muita bola. Agora é a fase crucial, tudo que eles fizeram na, na temporada regular, digamos assim, é, não vale mais nada. Logicamente, se não tivessem feito, não teriam chegado aí na disputa pelo título. Mas agora que eles têm que mostrar o seu valor e jogar o bolão, assim como as equipes que lutam contra o rebaixamento também, se elas quiserem participar da elite chinesa no ano que vem temporada que vem, vão ter que jogar muita bola e é até interessante isso, foi né Gabriel Max, coloca os candidatos ao rebaixamento brigando contra eles mesmos, então é uma briga doméstica digamos assim né, eu tô, eu, eu não quero ser baixado você também não, vamos, vamos jogar, então eu acho interessante isso daí até, quem tá disputando o título vai focar e vai jogar só em um grande digamos assim contra os, os candidatos ao caneco da TSL.
0: É isso aí, então quem está na parte de baixo da tabela que lute. <risos> e assim a gente vai encerrando o nosso Futebol na Veia, essa mais essa edição, edição de número 61 no total, a nossa segunda ao vivo, e eu quero agradecer mais uma vez, Luciano Massi, muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Alô Massi? Eu que agradeço, ah. Gabriel Max, muito obrigado Mais uma vez, aqui é uma grande honra Alô, Max, me ah, ouve?
0: Pode, pode seguir, aqui tá dando um pequeno atraso Mas agora pode, pode continuar aí. Pode
1: Ainda é, dá, dá bem Tá dando esse probleminha agora no final Ainda bem que deu tudo certo nessa segunda edição Ao vivo aí, é um grande prazer É uma grande satisfação estar ao seu lado E ao lado do nosso grupo Olha, ouvinte, mais uma edição do programa Futebol na Veia, ao vivo, então eu não vou cansar de falar isso, é ao vivo galera, não é? É ao vivo, é ao vivo, muito obrigado mesmo pela edição, que venha mais e mais edições aí, semana que vem estarei ao seu lado mais uma vez aí para falar de tudo que aconteceu no mundo da bola aí nos quatro cantos do mundo, aquele abraço, excelente fim de semana e não se esqueça passe ao gel, use, use máscara e a quinta-feira é a nova sexta-feira, então vou ler aleatório aí toda
0: quinta-feira comigo também boa, isso aí muito obrigado mais uma vez, Luciano Massa, agradecendo a todos vocês também por terem acompanhado. E para você que não acompanhou ao vivo, também estará disponível nos agregadores de podcast. Então você acompanha no Spotify, no Google Podcasts, no Rádio Público, enfim. As plataformas são as mais diversas para você acompanhar o nosso futebol na veia. Eu sou o Gabriel Max, agradeço a todos vocês mais uma vez e lembro que também teremos transmissões na Rádio Poliesportiva, teremos vôlei, teremos basquete, teremos muito futebol também no Domingão. Então, vamos que vamos. Então siga a gente nas redes sociais, arroba Rádio Poliesportiva e arroba futebolnaveia.br no Instagram, no Twitter, arroba rpoliesportiva fnvbr no Twitter, mais uma vez repetindo, e se você quer nos achar no Facebook é muito fácil, é só digitar Rádio Poliesportiva ou Futebol na Veia no Facebook, muito fácil no campo de busca e você vai nos encontrar. Acompanhe o nosso trabalho, fique sempre ligado nas melhores notícias sobre futebol no Futebol na Veia e sobre todos os outros esportes na Rádio Poliesportiva. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima semana, valeu, fui!